0: 两个人手把手来交流换尿布的用力技巧。这个脚在空中要是形成锐角还是形成对角，它不它不太容易翻身。小朋友，我觉得他们就像恐怖分子，都不带谈判，心里面一点点不舒服，然后就开始哭，然后越安慰越哭，直到他自己的心里面想的地方被人猜中并且满足了，才会停止哭。就觉得哇，好爽！本来以为 decor 非常的贵啊，现在就是 shut up and take my money。最终一个字忍，二一个呢就是有苦有累的话就只能往肚子里面咽。大家好，这里是欧妈妈电台
1: ，在这里我们不对个人的选择进行评判，在这里我们听中国母亲们讲述他们的最真实的生育故事。我是 S。大家好，欢迎收听最新一期的《哦妈妈》。今天我们邀请到了生活在美国的 Miki，Miki Miki 和他的伴侣都是程序员。今天我们就来聊一下两位程序员如何编写一个不可以被编写的程序
0: 。哎、hey, ，大家好，我是 Miki， 呃，今天很高兴来节目。我现在是生活在美国的西海岸，然后家里面有一个小朋友和我自己的伴侣写了一个。育儿博客名字叫四喜丸子，然后我自己还有一个博客 Podcast 叫做闭门造车。今天非常高兴来到节目里面来做客。那 Miki， 你可以给我们简单的介绍一下你的家庭成员吗？我现在的小家庭一共有三个人，一个是我 Miki， 然后一个男性的配偶名字叫 Colin， 然后还有一个小朋友，现在一点七五岁。我们可能刚刚组建家庭吧，然后。马上就决定生小孩子了，然后当时没有做过什么调查，只是觉得，哎，这个大家都是很快结婚以后生小孩，根本就没有多想，然后结果。就变成了生下来以后突然发现，哎，跟想象一点都不一样。所以这也就是为什么今天也来上播客节目啊，然后来讲一讲自己的体验，大概这样。我们是周末的时候两个人自己带，然后平时的时候周一到周五 o u t s o u r c e 给 daycare， 就是幼儿园。像美国的 daycare 一般来说，十二个星小朋友十二个星期大的时候就可以送了，因为啊、呃，究其原因，我觉得是因为女性的产假只有十二个星期，通通常来说就是。呃，只有十二星期，甚至都甚至是无薪的。所以话，女性是无薪的十二周产假，然后男性的话，有些几乎法在法律上面是没有规定。所以的话，呃，最低最低是十二周以后就要回去工作，所以得开始那个时候才要从十二周的时候开始收小朋友。
1: 我我看美国的话，应该是呃，就是所谓的发达国家里面，美国应该是为数不多的没有法定的联邦法定的产假，然后每个州的话都有不同的嗯、呃、规定，像湾区，呃、像加州 California 的话，它是有呃四个星期的 disability，、嗯、那个是就是当 disability 来放，但是好像除了那个之外的话，也就是看每个公司不同的假期，嗯，呃、每个公司的话可以
0: 规定自己要放多久这样。嗯，对对对，所以我是觉得说。啊，也美国国情在这边嘛，所以的话，但至少我觉得这点比国内好，就是说我所听到国内基本上都是要差不多两岁半三岁的时候，然后才送 daycare 啊，但是呃，当然国内如果 daycare 是公立的话，当然要便宜很多，但是这个两岁半以下到底就是从零岁到两岁半到底。谁来管小朋友？我觉得这是一个其实挺严峻的问题，因为就是小朋友小的时候，基本上需要二十四小时一个不停的要盯着，基本上啊、呃、这样的话，给照顾家庭负担就非常的重，总不可能说凭空就是增添出来多一个人手去照顾。而且说实话，每天八小时的话，需要三呃一天二十四小时，基本需要三个多余的人手来照顾。那那如果没有一些可以 outsource 的，呃。这样机构的话，那基本上，这个只有两个选择了，一个是说找老人过来带，然后另一个呢就是妈妈自己来辞职。我觉得这两个呵呵我都不太喜欢
1: 。那你们当时有想过要让国内啊、呃、父母过来帮忙带小朋友
0: 吗？呃，实打实的说有过，但呃是一个。在非常严峻的情况下，因为我住的这个地方哈，就是就是消费水平当然不算美国最贵，但其实也是挺贵的了。然后，但即使是这样的情况下，呃，一岁以下 daycare 的这个位置也非常的难找。呃，像有些人，我听说他们都是刚开始怀孕，然后就去找边上有没有 daycare 可以放在 wheelies 上面。呃，反反正。当时我们心比较大，小朋友都三个月了，然后我们才出去找啊找一圈，因为我们可能两个人加起来产假大概有六到七个月，然后当时离入园大概可能只有三四个月了，那个时候找了一圈，哇，发现全都满了，非常慌了，呃，所以就就在那个时候走投无路的时候，我们就想要不然实在不行的话，要不找家长来带呢？然后好在最后是。有一家 daycare 空出来一个名额，我们就赶紧下定金，然后赶紧定了，这样才差不多，就是很惊险的，然后拿到一个。方便说说你们那边的 daycare 大概的价格是什么样子的？嘿、嗯、嘿。<笑>当时调查是我在两年前调查的情况是说，一个月是两千一百美元到两千四百美元。呃，我反正这个价钱放在就乘以十二作为。一年的价格来说，是比我们州的公立大学学费还要贵的。对，为什为什么这么说？因为不光是我们一个人觉得贵，就所有人都觉得这种其实是一个非常大的负担。所以这就是为什么，如果我现在所做的工作，他挣钱没有这么多的话，那其实其实辞职去带小孩是一个 real option。我觉得
1: 对，因为我看好多书里面也会写，比如说你要是有两个小朋友，那你一个月可能就要。四五千块钱就投进去了。那有一些家庭的话，一个人的收入都不到四五千，他们可能就选择说，有一个人要放弃事业，暂时放弃事业。那比较自然的，这个人就会变成女性要放弃事业，去回家照顾小朋友，因为他们觉得这个东西不划算。如果都都送去 day care 的话，我也有同事是啊、呃，我之前是问过他在弯曲的，也差不多是这个价格。他有两个小朋友，就索性是他们两个人的收入都不错。那不然的话。就是感觉很难负担起来、啊，一个一个家庭一个月要拿出四五千块钱固定的支出、嗯，就是
0: 要这个事情。是这样的，还有一个，还有一个第三种办法，我们刚才没有提到过，就是，嗯、呃，可以找 nanny，nanny Nanny 就是说照顾小孩的人，然后专门进家里面来，呃，来进行育儿。然后除了这种一家里面雇一个，也可以有这种，比如说两三家比较熟悉，的，然后一起照顾，这样的话凑钱，呃。但这样的话呢，我觉得，呃，当时我们否了这个原因，就是说手续比较麻烦吧，一个是要帮忙报税啊什么，一些有隐形的，呃，支出会高；二一个呢，是一个小孩确实送 daycare 比较便宜，然后两个小孩的话， daycare 的钱 double 的时候，那那个时候说不定亲奶奶还是比较好的一个 option， 对。嗯，那你有了解过 nanny 的市场价吗？呃，我当时算的话也是差不多一个月可能四千附近，所以的话，一个小孩当然是不止了，两个小孩的话说不定可以。然后如果还有就是我们人员比较一般，不太认识附近有没有其他比较熟悉的可以就是凑在一起做 nanny share 的。<笑>但是如果，哎，不过现在想来是因为后来变成 covid 的了嘛， covid 想要 share 的话，甚至请一个外来 nanny 过来。嗯，其实心里多少有一些障碍。二一个呢，是因为我们现在在家工作嘛，然后如果家里面真的有小孩，即使在在其他地方、其他房间折腾啊，其实。呃、uh, ，对，工作状态其实也有。那你刚刚说的话，你们俩产假
1: 有七个月，所以你们等于是七个月左右就把小朋友送去 daycare 了。嗯、我对小朋友没有太大概念，但是七个月感觉还是非常的小。你们刚开始的时候，特别是比如说刚开始一个星期
0: ，心情是怎样的、嗯？我觉得，我觉得是一个非常好的问题啊。记得第一天送 daycare ，心情是非常的慌的，把他送到那个。Infant room 里面，然后老师拿走了，我都不知道该怎么跟他说拜拜。当然那个时候他七个月的时候也不是很懂，很懂事情啊，也不会说拜拜，但就转身走那刻，然后我就想，哎，这个好不习惯啊。然后就看着那个空空的车座椅，然后还有到家以后那个空空婴儿床，在就是之前七个月里面，这个床几乎是没有一刻。或者可以说这个屋子吧，然后还有车座椅啊、呃，没有一个，呃，没有这个小朋友在啊。然后但是现在突然，不知道是甩掉了一个包袱啊，那种轻松的心情，还是一种就既有这种很爽很轻松的心情，然后又有一种啊，我是不是把它扔到了一个这个火坑里面的这种内疚的感觉。这是第一天，所以第一天说说起来就是心里面比较慌了。当时 Daycare 他也没有监控，然后。基本上唯一的可能就是等到下午接的时候，然后撑到下午接的时候去去接他。当然也可以选择早接了，但我觉得一开始就做的比较彻底是比较好。所以第一天去接，接了以后，然后看到小朋友那个接的时候鼻子。鼻子下面，然后全都是那个凝结的鼻涕，明显看出来老师是擦过，但是还是有心流出来，就是因为是哭的时候才会鼻涕嘛。然后就想，哎，这小朋友第一天肯定是哭了很久，啊，当时就非常的内疚。然后 fast forward 一个星期以后，就觉得哇，好爽！本来以为 daycare 非常的贵，然后现在就是 shut up and take my money。那你有跟你的伴侣讨论过吗？他当时是呃，会比你心大一点吗？啊，没有的，我觉得我们都差不多了，因为我们接送啊什么，的第一个星期吧，就是一开始是一起的，然后最后比较等到之后比较习惯，然后才可以分工接送。在心不心大方面，我觉得他只有比我更谨慎，没有比我更心大。<笑>那还挺好的啊。Uh, 那 COVID 期间的话，你们
1: 那边也可以继续送吗？嗯
0: ，对我听说的是，就是刚开始 COVID 的时候，很多机构都停了，然后后来渐渐的，因为有需求，然后就开了。二一个，一个是因为有需求，二一个可能是因为大家比较拼啊。<笑>毕竟这个硬需求在这儿，呢<笑>，你一个小孩在家里面。确实是需要分很长时间照顾的，不管是什么样工作都是这样。所以，呃，需求在这边，然后 d e k e r 就慢慢的开了。我们当时是犹豫了差不多有三四个星期吧，尤其是闹得最严重的时候，然后一直在想要不要送，要不要送，每天晚上。就是都在讨论，两个人都在讨论明天要不要送，会不会遇到什么风险。然后第二天早上起床，然后哇，这个一地鸡毛，还想送送送，所以所以最后就变成、嗯、一直在送，这样。嗯，至少目前还没有什么问题，那也挺好的。嗯，对对，确实风险是摆在这边的。我们当时做了一个小小，也不是风险评估了，就是只是在想，我们现在年纪也不是很大的，说不定最坏最坏的情况，就算得了的话。我觉得根据这个年龄死亡率，就算得了的话，可能死掉的情况也不是很多，所以就就先送了呗。嗯
1: ，自己两个人带，然后还要全职工作，确实
0: 是比较辛苦、嗯。我其实一直不明白的一点哈，就是为什么美国这边大家就都显得很劲大？我们现在是知道，因为大家没有其他的 choice。那为什么？就是国内大家都是怎么撑过来的？我一直在想，就是他们就没有小朋友要带吗？那他们如果父母不父母不来的话，他们怎么做的呢？这是我一直 wonder 的一件事情哈。诶，那你
1: 刚刚有提到说你们两个人的产假加起来，那所以你可以介绍一下，嗯，至少你了解到的，我、哦、我相信是科技公司类的话，男女的产假是怎么样来
0: 分配的呢？嗯、我见的话，我见到公司，我感觉各有各的样子吧，像最。最最，我们传说中最最厉害的，比如说 Netflix 这样的，男女都是一整年。我见过的话，几乎没有人休一整年，对吧？嗯，我见过的是，比如说有十二个星期，然后有二十个星期。我当时的公司是二十个星期全薪，然后啊、呃，这是女性，男性的话是不记得了，我我也不记得了。但呃，当时我伴侣的公司是。十二周全新，就是作为男性的话是十二周全新，然后我也见过，我现在公司是说男女都是二十周全新，所以的话基本上来说可以 cover 三到四个月，不论是男还是女，这是我见过的比较普遍的。然后 Netflix 这种这种 outlier， 那我们就不说了
1: 。那我们说完了产假的这一部分。我们来聊一下，因为你因为你们两个是自己亲自照顾小朋友嘛，就从 Daycare 回来之后，你们俩都是程序员，你们会在照顾小朋友的时候会适当的设定一些 routine 嘛？然后如果两个人的话，会如何优化你们照顾小朋友的整个流程？<笑>可首先可以给我们介绍一下你们的流程嘛？嗯、每天的流程
0: 、呃。不过在介绍之前，我要说一下这个流程或者 routine 啊，这个是因为，嗯、呃，我们当时在生之前看到了很多书，然后。也不是很多了，用的有那么两三本书吧。就是说，育儿的各种流派，然后他们都说要坚持一个乳清。乳清是什么样子呢？就是啊、呃，比如说呃，每天什么时候做什么事，然后中间差了不久。比如说呃，就先吃，然后再开始玩，然后再开始睡。哎、呃，这样是这样就是乳清。呃，当时是说看到过的那个流派哈，是呃三个月之内呢，就是以吃玩睡这一个。呃，这个系列，然后做三个小时一循环，就相当于是每三个小时内吃一次、玩一次、睡一次，这样，呃，然后，呃，白天的话，差不多十二个小时，差不多就是差不多四个循环。等到小朋友渐渐长大了呀，就变成四个月以后，四个月大以后就变成可能四个小时里面做一次吃、玩加睡。等到我记得是八到九个月以后，然后再延长这个时间，然后渐渐等到一岁啊，一岁半。附近的时候就变成正常，像大人一样一一日三餐，然后加上吃一个午觉。我们家来说，其实早上和晚上是最固定的。呃，早上就是，呃，先蹬起来，把他从床上叫醒，然后换尿布啊，刷牙啊，洗脸，然后之后吃早饭。吃早饭了以后，可能如果周末的话就待家，平常的话就送走。呃，晚上的话呢是，呃，从 d a y c r 接回来了以后吃晚饭，然后洗漱。就是洗澡，然后读一读书，然后睡觉，大概是这种流程。可能最近已经有很多个月没有变过了
1: 。你刚才说的那个三三个月，然后四个月，时间慢慢拉长，在你的时间过程中，你有完美 follow 他们说的那个区间吗？嗯、说的完不完
0: 美，我自己可能是因为自己是一个比较完美主义的，尤其是。呃、嗯，一个是觉得自己比较完美主义吧，第二是因为刚带小孩的时候非常的慌，然后他们书上说四个三三个小时，那就一定要三个小时，前后如果相差了十分钟，然后心里就非常的不爽，就觉得自己是不是失败了，然后反正那个时间我也不知道是跟小孩较劲还是跟自己较劲，反正，呃，反正也造成了各种钻牛角尖的情况吧，大概这样，嗯，后来渐渐的。嗯，所谓渐渐的，其实已经是很多很多很多个月后了。就是比如说，等到小孩快一岁的时候，也渐渐看到他自己的成长，就觉得其实。呃，小孩他自己 tolerance 非常的高，就是生活变成什么样，其实大家都会长大嘛，对吧？所以的话，这个前后五分钟、十分钟有什么关系呢？然后就就此，忽然一下，有一天突然悟了，然后就就放过了自己。<笑>目前情况下，比如说叫早,早上叫起来和晚上睡觉，可能每天和每天时间不一样，但是可能差个。半小时或大半个小时都是挺正常。对，那所以你之前就是三个
1: 小时的意思，就是就算他在睡觉，你要把觉
0: 起来吃一顿吗？对，这个理论就是说，是、oh. 越是白天睡觉的时候，越要叫起来，因为白天如果不睡觉的话，那晚上就该作妖了，所以晚上就要就要要求起来，<笑>所以一定白天，呃，可能睡超过两个小时或两个多小时，就一定要叫起来，这个玩一玩，大家嗨一嗨。好的，那你那你
1: 说这个 routine 大概有几个月没有变化过了？那你在呃生呃小朋友的这一年多里面，会有什么样细节上的变化吗？嗯
0: ，对这个变化，这个我觉得说的很好，因为呃小朋友就是一到就是我觉得是两岁以内吧，变化的实在是太快就是刚习惯其中一个 routine 是怎么样的，然后很快这个小朋友就 outgrow 了，具体的体现就是。本来诶，这这种做法本来很好的，大家很开心，然后突然一下就坐起腰来，不愿意做这件事情啊，不愿意，或者做的话强迫他就哭哭哭，嗯，举个例子哈，呃，比如说，比如说最近遇到一个问题是洗澡，因为从出生开始我们就买了一个小小澡盆嘛，然后当然小孩长越来越大，这个澡盆也变得越来越小，但是我不觉得。<笑>装不下他呀，然后早盘从出生开始就用了，现在已经快要两年了呀，那这个怎么会出现事情呢？然后前几个星期，然后呃。他是说，诶，就是有自主性了。他说，不要把我们抱到澡盆里面去，我要自己迈进去。那好，那就让你自己迈进去好，就我们不帮忙了。虽然澡盆底下非常的滑，那也没有办法，自己看着办吧。然后有一天，忽然就死活也不想进，好说歹说不想进，然后硬抱着塞进去，然后哭哭哭，哭哭<笑>就苦恼很多时间。不但哭啊，一边哭一边往外泼水，然后把我们衣服都给泼湿。然后觉得觉得实在忍不了，有一天。就拍板说：“那我们去浴缸吧。”然后就把小孩子 transfer 到浴缸上，然后从此世界又平静。就是是一种不断的这种互相的磨合、互相的抗争，然后互相的理解的一个过程。嗯，对。再举一个例子吧。嗯，我觉得吃是一个比较好的例子。比如说，嗯，刚出生的时候，就是我们说过三个小时一循环，对吧？因为可能，嗯、呃，小朋友他胃比较小，然后。这个，这个三个小时就一定要吃一顿了，否则就就，否则就会闹嘛。然后，这个一开始是这样喝奶，三个小时喝奶啊，然后四个小时喝一次奶。然后后来就渐渐加加到，比如说，呃，要一些比如说蔬菜泥啊、水果泥这种不需要压压药，但是是正常人体人类食物的。然后就最后再过渡到，呃，比如说正常的真的可以用压药的食物，这也是一个非常缓慢的过程。我们当时是，呃。就是加了这些蔬菜泥以后，然后很快就对这个蔬菜泥之类的不耐烦了，因为做起来实在是太麻烦了。然后有时候去超市买吧，就觉得说这个超市买了的量比较不好控制，有的时候吃的多，有的时候吃的好。然后一旦开一包，然后一包就全全都浪费了。所以我们可能九个月的时候就逼他，然后让他吃真正人类的食物。这种情况也很。最后也 workout 了嘛，对吧？然后我知道有一些就是时间比较多或者比较喜欢做饭的家长，然后变着花样做一些这种就是比较营养、比较麻烦的吃的东西，然后可能一直到一岁半，一直到两岁，说不定都可以。然后我们就想，其实我们九个月的时候就逼他正经吃，是不是就是是不是太严苛了？但是又 back to 刚才的 point， 就是说其实。怎么样都会都会长大，这个前后几个月相差真的没有那么重要。因为你们是两个人的，那如果小朋友生病啦，或者是呃发生别
1: 的小小的意外了的话，你们会怎么样安排？你们两个呃，特别是你们两个夫妻之间
0: 的角色是怎么样来安排？嗯、我自己是这么想哈，就是生病的话，也基本上能够照常就照常，呃呃，其中。呃，其中一个原因是因为，就是除了这种办法，我也不知道还有什么办法可以带小孩啊，哈哈，就这么安排他一天。然后第二个呢，是因为小朋友他对生命的 t o l e 也非常高，你看他们就是对 COVID 的甚至都不怕，对吧？然后他们是拖着那种拖着两行清鼻涕，然后到处到家里面到处蹭、到处摸，然后甚至有的时候比较低烧的时候。然、啊、也是精神头非常足，到处跑，到处飘。那我就觉得说，其实生病来说，对他们可能不是个事儿，没有像我们大人一旦低烧了，然后可能就躺在床上没有力气。那那如果他们精神头很好的话，那也就照常做，大概这样。另一个想法就是要照常，是可能我自己的执念吧。啊，就是说，如果。今天开了 exception 的话，那感觉好像就输了，对吧？感觉嗯，我们两个大人怎么可能被一个小孩给制哦<笑>？我们是他的父母，我们说说什么，你们就你就要做什么，<笑>这种感觉
1: ，对，莫名其妙的一个输赢感。<笑>对对对，对。那我觉得听下来，感觉你的嗯、呃、带小朋友还是比较没有那么的精细，不是说精细就是好，也不是精细就是坏，但就是可能相比
0: 起来没有。那么的精细、嗯，怎么说呢？话说到精不精细，<笑>我觉得是这样哈。这个为什么我自己觉觉得我们是带的比较粗的，然后我也相信很多很多有比我们带的更加精细的人，也会觉得带的是比较粗的。我在想这种事情就像那种没有最好，只有更好，大家互相比谁精细嘛，那这有什么用吗？这个反正小孩每到一年，然后他就是长了一年，带的精不精细，其实。像我现在可能快三十岁了，那往后回来看我第一岁、两岁怎么过的，我觉得好像没有什么，没有什么特别的 difference， 对吧？所以一个是就是比较放宽心吧，二一个是说，呃，精细这种事情，我觉得大家都会，就身为家长，大家都会把精细作为一种内心里面默默在攀比谁比谁带的惊喜，就觉得惊喜啊，可能就是好吧。然后，所以这样就造成，比如说网上很多。可能树人社或者是带货的人，然后他们就会，呃，就会说标榜说精细是一件好，因为只有精细的带小孩，然后你才能卖更多的东西，有更多的消费力嘛。所以的话，呃，最终就是你所看到的世界都是带， A，、哎、其他人带的很精细，然后带自己，相比之下自己是个糙汉的这个带法，那、啊、是不是就不好？会有这种这种自卑的感觉。我自己也是因为。一开始就在努力克服这种心态，说实话，到现在也也不是很有克服的。比如说，呃，其他小朋友都去找 play date 了，就是小朋友之间互相玩。那我小孩没有找 play date， 就是周一到周五送 daycare。虽虽然 social need 的也会有，但是那是不是有 play date 也会更高大上一些？呃，这种感觉，目前也在克服这种心态吧。
1: 接下来的话，我想要呃着重的聊一下生育对于你的变化，嗯、呃，或者说生育作为一个在美国职场上面的女性的变化的不同的部分。我首先的话呢是，呃，我之前有认识到你，也是因为你有在网上做一些输出，有写东西，然后你有做自己的播客。看时间的话，应该都是你在生完小朋友之后才开始做的。所以想要来聊一下，你为什么会有这种需求，以及如何做时间和精力上
0: 的安排。嗯，呃、我现在说一说为什么为什么有这种需求，这种需求是一种。呃，情感上的需求，因为带小孩的时候真的是非常的费时间，尤其是一开始的两年，我觉得几乎是没有什么，就是没有什么特别的时间留给自己。那越是这个时候，越觉得精神生活比较贫瘠。就是以前，比如说可能周末一连好几个小时都可以自己想干什么想想干什么干什么，打游戏啊什么的，没有人拦着。那现在没有这种整块时间的时候，就会觉得，诶，那我的时间要么贡献给工作，要么贡献给小孩。那我剩下还有什么东西是只有自己的吗？然后当时就想，哎，我是不是当时甚至有一种割裂感，就觉得生下孩之前自己和之后自己完全是两个人，都丧、迷失自我，在一个各种 consume 我的事情上面。所以基于这种需求，然后我就想，那要不我自己写一点东西？把它写什么呢？当然是写每天花时间最多的事情，那就是什么？就是照顾小孩，对吧？所以。呃，基于这种心态吧，我就和伴侣开了一个家庭博客。我们是共笔嘛，我也我也有在写，我伴侣也在写。我们号称是家庭博客，我觉得他写的内容都是呃家庭上面各种方面，我写的基本上都是育儿的内容，就是、哎、小孩子三个月写一写，小孩子五个月写一写、哎，小孩子七个月写一写，小孩去 daycare 写一写，然后小孩生病写一写。<笑>可能听起来比较无聊了，但是我觉得这个其实还是有意义的。刚才说过是说，呃，比如说网上。就育儿的流派本来就很多，因为大家都可能把自己的家庭的未来，然后堵在这个小孩上面、小孩身上上面。他们本来就是，所以各种流派都是顺应于各种大人的这种心情来，呃，来产生的。那流派很多，然后网上更多，呃，其他的乱七八糟事情就会更多。我们刚才说过，比如说带货啊，或者是书人社，其实书人社也是为了带货，啊，就是说促进你消费一种商业行为。那真正写出来。小孩子养小孩到底是一种什么样的状态的？其实并不，这种这种文字其实并不多。我是想说，如果我们能把这种体验写出来，之后大家如果想要生小孩或者在考虑生小孩的，就是年轻的这个夫妻，如果有在想的话，啊、呃，他们如果看到了，可能会。对生小孩和养小孩有一些 expectation， 而不像我们当时是没有做过任何调查，然后就诶拍脑袋想嗯想生一个，那不然生一个吧这样的，呃，所以因为确实养小孩是一个非常 brutal 的事情，很多没有 expectation 的话，我觉得呃或者是一些甚至一些心理落差，我觉得都是可以靠事前来调查而来来避免的。所以我就想，我这个博客是在一个。既不是那种亲戚朋友都想看你这个，都想看你这个生小孩啊，就是盼着你能够怎么怎么样。然后不是这种没有这种利益关系，然后也不是那种啊啊、哦呃，我是我是为了卖你货，然后所以鼓励你怎么怎么怎么怎么做，是一种比较呃比较中立的态度。然后再介绍这件事情，我觉得这样就已经非常不错了
1: 。因为我感觉小养小朋友就是一个时间非常碎片化的事情啊、呃，你也会是那种。这里有半个小时，就赶紧拿来搞一搞
0: 博客之类的嘛。嗯，基本上是这样。还有个就是因为小朋友的话。每天夜里面会睡十一到十二个小时，而我们大人的话，平均每天夜里只需要睡七到八个小时。中间中间有隔了宝隔的三个小时，那个时间就是留给自己进行休养生息，然后补充自己的元气用的。我是早起早睡，然后我的伴侣是晚起晚睡，呃，这样的话呢，总保证在十一个小时小朋友睡眠的过程中，至少有一个大人能够陪他。这样，如果他夜里面哭哭起来，会有一个人安慰他。呃，然后像我的话是选择了早起早睡，呃，这也是历史原因了，因为我们刚刚从医院出来的时候，实在太累了，然后每天不到七八点，然后就非常的困，就必须得早睡了。所以的话，呃，到目前也是保持着早睡早起的习惯。每天早上，我一般可能是四点多起来，然后这样的话稍微做做自己的事情，然后感觉也挺开心
1: 。哇。
0: 我可以用苦中作乐来形容吗？因为你说很开心，<笑>因为我觉得听着四点多好累哟、嗯，要那么早起来。对对，但其实意外的习惯了也就好了，因为就感觉是自己生活在另一个时期这样的感觉。还有一个是，我觉得我做的是比较绝的、嗯，从刚才那种，刚才我说过。很多时间是什么不能相差五分钟十分钟就能看出来？我其实是一个对时间非常有执念的人。其实不做到这么绝，我觉得也是非常，我觉得也是 OK 的，而且是比我这样做法更健康的。我这样做，其中可能只是只是对数字有执念罢了。所以，请各位好孩子不要学我
1: 。好的，那你们两个人在育儿的这，嗯，从怀孕到呃、嗯，现在育儿的。两三年里面，你们两个人的
0: 关系有没有什么样的转变？会不会起什么冲突之类的？我觉得，就是有小孩之前，可能维系两个人的是两个人之间的爱情。然后你知道，爱情总是非常的甜蜜的，就是爱情，爱情总是非常甜蜜的。然后那个时候，人生都充满了各种各样美好的事情。然后小孩突然一下嫁到的时候，然后就会发现，两个人本来。一天各有二十四个小时，可是小孩需要多出二十四个小时的时间，要起，不是你就是我，然后来单独的照顾。这样的话会，会这个需要做的活儿就显著的增多了。这个时候，嗯、呃，我觉得随着这种负担的进入，我觉得我们两个人之前有很多冲突，都是因为活儿太多了，没人想干做，然后就是互相推来推去，说白了就是互相推来推去，然后。造成心情不好，我觉得可以这么说。举几个例子吧，小朋友他一一出生的时候，手脚他不会自己动，然、啊、后所以换尿布还算比较容易。然后等到他七八个月的时候，然后他自己会换尿布的时候，不喜欢自己躺着，然后非要这个。后背一粘那个尿布台，然后就要翻身翻身，然后而且翻身其实劲儿挺大翻不了身了就扭来扭去，然后扭来扭去不让他扭，然后就哭哭哭，嗯、呃，然后是因为我当时我觉得我自己可能是因为自己的胳膊劲儿不如我的配偶大，然后基本上每次换尿布我都需要叫他来帮忙，他自己呢就可以一个人搞定，啊、呃，最后久而久之就变成。啊，他自己他横尿布的时候就能顺利进行，然后我就不行，而且有的时候大便，然后他扭来扭去，还弄得到处都沾大便，<笑>所以有段时间我真的非常沮丧。那因为我叫他帮忙太多，那对方也烦，对不对？本来这个事情可以一个人搞定的，非要叫他叫他出面对吧？当时非常苦恼，导致心情很差。后来解决办法是这样，呃，第一是。两个人手把手来交流换尿布的用力技巧，然后就是这个脚在空中要是形成锐角还是形成对角，它不它不太容易翻身，大概这样。然后另一个商讨的 resolution 是说，我们要重新分配大便尿布和小便的尿布都是来换。呃，比如说小便的尿布，它至少不会把大便到处蹭吧？这个破坏力比较小，所以由我来换。然后大便的话就由我的配友来换，这样的，呃。第三个是根本的解决方式，就是又过了很多个月，他自己懂事，他就不会再，最<笑>终就是 out girl 了。对，在那之前，我真的觉得换尿布是一个非常，其实到现在为止了，换尿布也是我一个心头的一个一个怕怕的地方。说到这个心头的怕，然后我再举个例子，叫是喂奶。那喂奶，你知道的，大家其实女生。在生小孩之前，基本上没有人有过经验，是说把自己的内衣抱下来，然后要求暴露在空空气里面然后让这样的一个小爱惜，对不对？就刚开始出生几个星期，真的是非常不顺利啊！中间我每过一两个星期啊，都会想，哎，要不要不真的放弃，我们就喂奶粉了，好不好？然后这种情绪啊，一直持续到大概，我感觉。四五个月吧，就是甚至四五个月的时候都想，哎，这个小孩要不已经这么大了，我们就改成奶粉吧。然后我我就跟我的朋友提一下，他说不，我说为什么？他说那个用奶瓶子喂真的很麻烦，每次要称那个奶粉啊，称那个水，水和奶比例。然后之后喂完了以后，这个瓶子吸也很麻烦，你自己胸这个稍微扒下来一下，然后就喂了都那个。多方便，这个你都不懂我的苦，我<笑>我说我自己乳头真的疼的很要命、啊、来来去去这样争执，基本上可能我觉得差不多每一两个月就会有，倒不是争执，了，可能程度有轻有重啊，都会都会提一下这个话茬，最后解决也是我们就这样争执，一直争执到。我回去上班，然后回去上班，因为可能和小孩不在身边，他自己没有没有亲自洗，然后我的奶就变得越来越少，然后不得已，然后就加了一些奶粉，然后最后他奶粉喝的越来越多，然后我到了一岁，一岁是就是儿科医生推荐的可以最早可以断奶的时间，我会赶紧断，让他喝牛奶，再也不要搞这些
1: 。那万一要是你再生一个，你你会在
0: 这方面要先立一
1: 个规矩吗？
0: 呃，我觉得、啊，我觉得规矩不论立不立，我觉得确实用胸喂确实是很方便的一件事情。但是我不想让我的朋友听到这件事情，是是是是
1: 否则话他自己不愿意喂。对，因为我有听说，就是好多妈妈，呃，那个乳头都会被咬破呀之类，因为小朋友没有轻重、嗯，就反正很疼什么的。对
0: ，但我想第二次的话，应该。虽然是换了人了，但是我觉得可能至少我这边稍微有经验一些吧。还有一个就是亲自喂，一个是比较方便，然后二一个是，就有的时候如果自己这边有奶，然后小孩不喝或者是没有人去喝的话，这个我自己自己这边胸也胀得很难受。所以的话，一开始的话也是可以用心问一问吧，然后之后再说。那我感觉你们俩的冲突怎么就是随着时间的流逝它就消失？最终最终大招还是靠时间的流逝，剩下的我觉得其他的都没有，不是一个完美解决的方法<笑>、哦。说到这个，我又想到一个例子，晚上陪睡是到目前为止一直没有解决的问题，是为什么呢？因为我的我家小朋友他其实晚上睡觉有几个过程。啊。就是一开始的时候，是你必须抱着睡，啊，睡着了以后，然后轻轻的放下。如果放的放的不够轻，然后他就啊呼一下就就哭了，跟跟定时炸弹一样。然后这是一个阶段啊，第二阶段是比较好的阶段，就是把他训练到，哎，这个把他轻轻放下，然后之后他就嗯自己就睡了，这样这样这样是最理想。到现在了，就是呃，等到现在长得比较大，对大人有所感情需求的时候，就变成了这个。放在床上，哎，你要走，我不让你走，哭，<笑>然后一直要陪到睡着了。那睡着了，就是从放床到睡着，一般需要多长时间呢？一般来说需要三十到四十分钟，我觉得比较比较正常。那晚上，说实话，大家都工作了一一天了，对吧？然后晚上这三十、四十分钟不去打点游戏、上点网，怎么干什么不好？非要陪睡嘛，就是晚上陪睡，真的是。啊，比较辛苦，然后就黑灯瞎火在那个卧室里面刷手机，一一刷刷个半个小时、一个小时，有的时候还要跪着这个摸这个小孩后背，人家才肯睡。当时我是嫌比较辛苦，然后就把这活儿几乎全推给了我的配偶。然后几个月过去了，他自己真的是兢兢业业，每天晚上都在都在做这些事情。然后，然后他就是。很苦很累，没有跟我说，然后我自己渐渐就淡忘了这件事情多多辛苦。然后当时当时可能入睡也就可能十五分钟、二十分钟也还好。忽然一下就是入睡时间变成现在这种三十分钟、四十分钟，一下延长了一倍。那这个时候越就是越陪越久，然后一下就觉得很累了。而且更加糟糕的是，这几个月都是爸爸来陪，那他都不认我，他就是。晚上在床上，然后就哭着叫爸爸，然后我去陪，然后也不认，呃，就反而哭得越来越凶了。这点一个是让我觉得很伤心，因为毕竟这个不认我了嘛。然后第二呢是觉得说这确实是我自己造的造的孽，对吧？因为毕竟几个月的辛苦都不是我在付出。呃，现在解决方式，我们在尝试不同的解决方法，一种是强硬的方法，就是爸爸走掉，完全完全不露脸，然后就我一个人，然后是。爆哭几十分钟以后就放弃了，呃，目前是在尝试一种比较温柔的方法，就是两个人一起陪，先一起陪，然后渐渐的进行一种身份转换，看他看他可不可以。但这个坏处就是说。这个三十到四十分钟抱歌的时间，然后都需要两个人一起在黑灯下，我我手里面刷手机，我觉得也是在想象那个画面，两个人跪在婴儿床前。<笑>对对对，所以根据前两个例子，我们能够看出来说，很多事情都是可以熬过了，但是。这个事情究竟 outgrow 要多久才 outgrow？ 我到现在也不知道。反正我自己的印象，我都小学高年级的十一二岁，这个都是都还是让想想要让爸爸妈妈在床前陪我睡着。<笑>所以我觉得可能最终可能还有十年的时间，然后就差不多 outgrow 了吧。小朋友，我觉得他们就像恐怖分子，都不带谈判的，心里面一点点不舒服，然后就开始哭，然后越安慰越哭，直到他自己的。心里面想的地方被人猜中，并且满足才会停止哭。呃，只不过我我是觉得他们，哎，有的时候也很同情他们，就是因为自己语言表述不清，然后可能有的时候连自己需要什么都都不知道，更谈何让别的就是别人去理解。所以，哎，感觉非常没有办法。那
1: 既然我们聊到了小朋友的这一方面的话，嗯、呃，你跟小朋友就是这。呃，可能是单方面，又或者双方面的沟通，我不太了解会有学到哪些技能
0: 和感悟。哎，怎么说呢？总体来说，我觉得，呃，首先首先一点哈，我不是这个小朋友唯一一个照顾者，是由我，然后还有我朋友，嗯、还有 d a y c r 这个三方，我觉得铸就了这么一个人，到还能老实活到现在。我觉得我自己这边的感受就是，感觉耐心了很多。原因是这样哈，就是。我们刚才说过，小朋友他是不谈判的，只有你去，你去配合他，你没有他来配合你，完全没有。那一天这种配合事情发生多少次？我觉得每天有七八次是有。啊、呃，这个时候就会发现说，其实自己原来有的一些一些执拗的想法啊，一定要怎么怎么样，在他的威胁下面根本就不是个事儿，你必须去满足。现在在工作里面就是，反映到工作里面其实也是那。对接的那个组和你对接的那个工程师，那说不定对面就是一个不是很会表达自己的小孩子。那所以我就对他们对方的表现和反应就比较大的 tolerance。比如说啊、呃，前段时间在在在带一个新的 onboarding 的人，然后做他 m e n t e r 然后这个时候可能就需要比较多手把手的教啊，然后耐心的静静待某日他突然悟了，然后自己就变得非常的 self sufficient。我记得当时七个月的时候，小朋友他。不会怕，只会坐着不会怕，然后我怎么引诱他也不会怕，死活学不会。然后等到八个月有一天，然后咦，忽然就自己学会所以我是希望说，诶、哎，这个有一天可能开悟了，然后这个世界就变了，这种感觉。嗯，还有就是，比如说我印象很深那个事情，就是呃，小朋友他就是我一次教他擦桌子，因为他可能对我擦桌子的动作很感兴趣。然后我就说，你擦桌子擦完了以后要扔垃圾桶。然后之后倒是学会了，然后变成现现在变成拿一个纸，然后擦一下就扔垃圾桶，赶紧扔垃圾桶。但是擦一下就扔，未免也太浪费了。但是在他的理解里面，好说歹说也是理解不了，所以我就我就忍。了，所以我觉得有的时候对于对方的 expectation 什么的，就是要我就多多 tolerate 吧，因为对方的想法其实和自己期待有时候不一样那不一样。可能就不一样。嗯、uh, ，我觉得你们俩可能都是工程师，那觉得你可能会对生活的掌控感会比较强
1: 。那生完小朋友这段时间，会不会有那种失控的感觉
0: ？啊、uh, ，是。我现在说到这集播客，我渐渐觉得自己其实是一个 con control freak， 就对于控<笑>掌控感来说，那我觉得失控的话，哎，失控这种感觉，我觉得现在已经习惯了。现在，比如说。大便啊，蹭到椅子上面，蹭到手上，然后就觉得，得哦，又搞出来一出，那我们赶紧解决这个水杯塞，哦，搞出来一出，我们拿毛巾赶紧。很多以前觉得是一个 big deal 的事情，现在就变成很 trivial。最终一个字忍，二一个呢，就是有苦有累的话，就只能往肚子里面咽。这个听起来非常的劝儒，但是我觉得，或者好委屈啊，感觉我我真的觉得我们。一是我们人，我们人是会习惯这种事情的；二是我觉得跟其他很多其他家庭比，我们现在的卫生活水平已经是非常的非常 lucky 和 privileged 的，至少在经济方面没有压力吧。然后，所以的话，二一个我们也只有一个小孩，那你说像两个小孩或三个小孩，那这样家庭他们是怎么过来的呢？所以我觉得其实不要太。低估自己的忍耐力<笑>。那你会经常因为小朋友哭吗？嗯，我觉得现在好多，主要哭还是一开始，因为呃那个时候太累啊，睡眠比较不足，啊、呃、睡眠不足就造成这种精神很差，然后就觉得啊全世界都都都在跟我作对，呃身上这儿疼那疼，有的时候甚至比如说因为太累，然后磕一下脚，然后都觉得哇一定是。怎么今天这也不是那也不是，连脚都脚都被磕了，河水都会噎到啊！这样，对那个时候哭的比较多，而且我觉得那个时候，嗯，就是比如说生产完了三个月那那个时候受激素的影响也挺多的。哎，激素是一个比较难说的问题，因为像比如说 PMS 这种东西，你不知道是说真的是用激素来作为 excuse， 还是真的有科学的道理或作作为一个，对，但是呃，我是觉得那个时候。哭的非常多，基本上，我当时自己是说，如果哪一天哭了，然后就在日历上面用彩笔画一下，然后一看一个月下来，画画全全都是颜色，基本上一个星期能有两三天不哭，我觉得那个星期已经是非常好。这样情况大概持续了有可能五六个星期吧，然后之后就就变得越来越好。嗯，我是觉得怎么说呢，哭。也是一种情感宣泄方式吧。如果忍着不,不哭，不哭，反而不是一种很健康的方式。对，现在基本上哭，基本上我觉得是因为育儿啊、家务这些分配不均造成了窝里斗，就有的时候觉得比较委屈啊什么，然后就呃变成这样。但我觉得这个不能不能把这个锅推给小朋友。就你们俩会有
1: 计划分工？嗯。有个表呀，或者是你们会每周安排一下，还是大家就是凭感觉来呢？嗯
0: ，对于我们来说是凭感觉来，因为我自己对于 documentation 这种东西，我觉得计划赶赶不上变化嘛。然后所以的话，基本上是说好了什么事情，然后因为有个 routine 嘛，就照着这个 routine 上面的去做。然后 routine 需要改的话呢，就说一下，然后就改了。会有一个 trial period， 就是。呃、嗯，有新的 proposal 先试一试啊，觉得试个一两天或者两三天觉得不行，然后再退回去。然后如果行，然后就照着这个这个计划再继续 iterate。就目前实践的，有效性我觉得还是非常好。嗯
1: ，OK， 那我们下一个最后一个问题是，会有
0: 计划再生一个小朋友吗？我觉得这个事情可以分 pros 和 cons 两个两个方面来讲啊，我我来先讲 pro 吧，就是长得真的是太可爱了，现在就是。一岁多一点的时候是正好长开了，然后脸原来是那种圆嘟嘟、胖乎乎的感觉，然后全是胶原蛋白那种，哎，可以弹起来的感觉，非常可爱，啊。又没有到那种长得比较大了，像小小学中年级、高年级开始有点长残了那种感觉。现在是真的是那种人见人爱、花见花开的感觉，感觉他每天都在诱惑自己，哎，你要不要再生一？要不要再生一？大概这种感觉吧。呃，另一个 pro 呢，就是我们也想过说。独生子女其实造成了很多就是中年或者老年失独这种情况。等到小孩子长得稍微大一些了，然后，呃，突然有意外啊死掉了，然后这个时候原本的父母已经没有生育能力了，对吧？这个这个在工程学校叫做 single point of failure， 就是你不能把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里面，尤其是你只有一个鸡蛋的时候。<笑>你们俩怎么会这样？想的都是一些啥？小朋友，万一哪天挂所以我希望我这个我这个发言不会被我小朋友听到。<笑>对，祝他长命百岁。<笑>对我觉得，呃，这两点吧是是 pros， 然后 cons 的话，我觉得太多了。简单而言，就是真的是非常的累，非常的累，非常累。重要事情重复三遍。哎，具体其实刚才已经说过很多例子，各种各种各样的 situation 了，然后。嗯，还有就是挺花钱的，不过还好，就是说如果你上等到五六岁啊，上学公立学校，呃，学校本身是不花钱的，然后课外班可能花一些钱，我觉得可能比现在预计是比现在每个月花的要比较少一些，希望是这样 ，hopefully。然后当然还有就是大学花钱是最厉害的，很多人他就是很多家庭从小孩出生就开始攒钱了嘛，因为。美国大学学费每年都有涨，而且涨幅比这个通货膨胀涨的很多。然后，所以我也不知道之后上大学还值不值。但总之，这个事情是一个花钱的，可以说是一个无底洞吧。不论怎么样，高级的条件都可以有的。对，而且再加上一些互相攀比啊，或者什么的，这些就不说了。总之是很花钱，就是嗯。第三个是说影响个人生活，我觉得把这个放到第三啊，但是。我觉得是个事儿，嗯、uh, ，我自己是不能够做到说有小孩了以后，然后真的是专心奉献，把自己所有的事、所有的其他业余时间都给他。我觉得我自己还没有无私到那种程度，然后影响我自己的生活，其实也是一个很重要的方面在这边。对，目前有没有计划再生一个小朋友？那。呃，目前是以 COVID 为借口拖延之中，然后进入一种比较焦灼状态。还有就是在女对于女性来说，生育好的年龄是有一个时间段的。然后如果拖了太久的话，就没有，就几乎没有什么选择了。那我离那个离开最佳时间段其实还有几年的时间，那我还可以继续拖延。所以就以 COVID 和生育年龄这两个理由在不断拖延之中。嗯，啊、呃，最终的话，我觉得可能是会的吧。<笑>好
1: 的，静怡是一个勇士，<笑>对，真的勇士就是生完小孩以后还要生下孩。非<笑>常感谢米奇跟我一起聊天啊，也、uh, yeah. 我们有缘再见。嗯，今天聊也很愉快，<笑>那我们再见。好，拜拜。以上就是我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目，请分享给你的父母、朋友，或者在社交平台上分享。如果你和你的家人愿意来讲述你们的生育故事，欢迎通过邮箱联系我。希望我们能有下一期节目，我们后会有期。